0: Oh, you One.
1: Oh, shit. Bienvenida al podcast.
0: Este bienvenida a UXBS. Este es uno de los episodios que tenía más tiempo con ganas de grabar por el tema y por el invitado, invitada en este caso, este, porque resulta ser que hoy estoy con Natalia Suárez, que si son, digamos, si están ahora metidos en el tema de Instagram Full en diseño, seguramente la conocen como UX Natalia, eh, que por cierto, es el mismo nombre de mi cuñada y me da demasiada risa conseguirme con alguien que se llame UX Natalia, como que tengo como, eh, como esta construcción mental de que no, esta no es mi cuñada, pero tiene el mismo nombre, es muy raro. Este, pero bueno, aquí estoy con, con UX Natalia y hoy tenemos un tema súper interesante que obviamente no podía dejar pasar porque soy súper fan de lo que vamos a hablar, pero antes de comenzar me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, así tienen un poquito de contexto y después arrancamos.
1: Bueno, gracias Cristóbal por esta invitación. Eh, hola a todos, yo soy Natalia y soy UX Designer. Eh, vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Y no hace tanto hice una maestría en diseño interactivo que hablaba, bueno, eh, que estudiaba so sobre estos temas de tecnologías inmersivas como la realidad virtual, realidad aumentada. Y me interesa muchísimo el tema de... De hacer UX para estas tecnologías.
0: Claro. Sí, y de hecho, no sé si alguien que está escuchando ahora ha estado, pero hicimos un, un Instagram Live también, donde eh, nos enseñaste a, a prototipar en Adobe XD una experiencia. Eh, ese, eso, esa experiencia era de realidad virtual. No. Realidad virtual. ¿Sí? Realidad virtual. Realidad perdón. virtual. Exacto. Y bueno, y con esa gran duda eh, podemos comenzar, porque resulta ser que vamos a hablar de todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, y eh, inteligencia artificial o AI, según las siglas en inglés. Entonces, eh, como ya pudieron ver, hasta yo me confundo con los términos, por más que los conozca, pero como son tantas eh, este, letras, uno, uno se enreda un poco. Y así que sería bueno comenzar por allí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, entre realidad virtual y realidad aumentada?
1: Bueno, el, yo creo que lo primero es hablar sobre qué es la realidad virtual. Por ejemplo, el, el VR, AR, sí. eh, Virtual Reality, Augmented Reality. El VR es una tecnología que utiliza headsets de realidad virtual claro. o entornos multiproyectados a veces en combinación con entornos físicos, para generar imágenes, sonidos y otras sensaciones que simulan la presencia física de un usuario en un entorno virtual o imaginario. Claro. La realidad virtual es una experiencia interactiva en un entorno simulado que incorpora principalmente visualizaciones y audio, pero también, en algunos casos, retroalimentación sensorial, como el tacto. Sí. Hay algunas experiencias de VR que... Que en donde tú incluso tienes que ponerte como unos backpacks, unas mochilas, tipo okay. mochilas. Y te da una, una sensación todavía más allá que so no solo lo visual. Eh, una persona que usa un equipo de realidad virtual puede mirar alrededor del mundo artificial claro. y con una visual de muy alta calidad porque se siente casi real, <ríe> por eso se llama realidad virtual, claro. eh, puede moverse, claro, puede moverse e interactuar con elementos o funciones virtuales. El efecto se crea comúnmente con estos headsets, eh, estos cascos en español, sí. eh, de realidad virtual, que consiste en un dispositivo que se pone en, ¿verdad? en la cabeza, con una pequeña pantalla frente a los ojos, pero también... Se puede crear a través, y esto, esto eh, agárrate, ¿eh? okay, okay, okay. <ríe> para que tú entiendas. <ríe> Pero también se puede crear a través de habitaciones como rooms, okay. eh, especialmente, eh, especialmente diseñadas con múltiples pantallas grandes. Por ejemplo, eh, yo no sé si tú has ido a, eh, en, en Nueva York, hay un museo, el Museum of eh, American Museum of Natural History, el Museo de Historia Natural, okay. eh, que hay un planetario. Eh, yo pudiera decir que sería como algo similar a esa experiencia en donde el planetario uh -huh. es un lugar donde tú entras y okay. tienes todas las pantallas alrededor de ti, puedes ver, o sea, es como si tú estuvieras ahí. Claro. Eh, en, el, en el lugar eh, bueno pues imagínate eso pero también con hologramas eso lo lleva más allá entonces okay. eh, la realidad virtual puede transcender lo que sería más allá del de simple uso de un casco de realidad virtual, o sea un headset
0: claro, porque la idea entonces, es que tu realidad cambie, ¿no? más allá de lo que te pongas encima o el, la habitación en la que estés, la idea es que Realidad, como lo dice el nombre, cambie
1: exacto. Y la diferencia, entonces, la, la respuesta a la pregunta:
0: claro.
1: la diferencia de entre realidad aumentada y realidad virtual es que la realidad aumentada altera la percepción actual de un entorno en el mundo real, okay. mientras que la realidad virtual reemplaza el entorno del mundo real por uno simulado, uh -huh. uno completamente digital. Okay. Eh, entendemos ya el concepto, Sí, entonces. sí,
0: sí, súper. Y te voy a hacer como preguntas que se me ocurren que todo el mundo puede estar pensando. Este, por ejemplo, si yo voy al famoso cine 4D, ¿eso es realidad virtual? ¿Eso es realidad aumentada? ¿Eso es algo? ¿O eso es literalmente otra cosa distinta?
1: Eso es, realmente se pudiera considerar eh, realidad aumentada, se pudiera considerar, porque en estos cines tú tienes que ponerte unos, eh, an, unos anteojos o uh -huh. bueno, unos eh, como glasses sí, eh, anteojos, le, anteojos. <ríe> ay perdón por <ríe> mi inglés español, Tranquil. por eso en mi cuenta yo pongo que okay, vamos a hablar en spanglish <ríe> me encanta, me encanta eh, por eso yo, yo te iba a comentar también que los usuarios pueden interactuar con realidad eh, aumentada con, por ejemplo, dispositivos eh, móviles, okay. pero también con, por ejemplo, lentes, con los anteojos, ¿no? Sí. Eh, como vimos hace varios años, el desarrollo de Google con los Google Glasses, por ejemplo. Uh -huh. Y hay otros proyectos que han hecho lo mismo. Entonces, sí, si vamos al cine y vemos una película 4D, en donde tenemos eh, eh, ya... Ese, esa experiencia sensorial y también claro. los lentes. Y la
0: silla vibra. Eh, y creo que por ahí hay unas salas que te tiran aire y no sé qué más.
1: Este, exacto. Agua, no sé. Se pudiera considerar una realidad aumentada. Definitivamente sí. Estás en lo, en lo cierto.
0: Y, por ejemplo, porque yo me acuerdo, este, yo creo que también el concepto ha ido evolucionando un montón, porque yo me acuerdo cuando era chico que, que fui al... No me acuerdo a qué parque habré ido en Estados Unidos, pero fui a uno de estos parques. Y, y había como una atracción que supuestamente en realidad aumenta. Y al final del día eran que unas mariposas tiradas por un proyector y uno, no la sentía que, <ríe> uno la sentía que estaba allí. Y era como que, ah, qué, qué divertido esto. Pero me parece que es un concepto que ha ido evolucionando con respecto a la capacidad tecnológica. no Como que antes se consideraba una cosa y ahora es como lo que realmente pintaban las películas, hasta cierto punto.
1: Sí, ha cambiado mucho y creo que va a seguir cambiando y lo podemos ver inclusive en las herramientas que ahora están disponibles para uh -huh. los diseñadores. Claro. Por ejemplo, justo ahora ya tenemos Adobe Aero, eso no lo teníamos antes. Y es algo que, por ejemplo, yo he estado experimentando, en estas últimas semanas, uh -huh. y me parece genial, es una herramienta de Adobe que, que te permite fácilmente crear uh -huh. una experiencia de realidad aumentada.
0: ¿Cómo se llama? Adobe La Aero. Base.
1: Adobe Aero.
0: Es que es muy loco, porque Adobe eh, se, a veces se atrasa en unas cosas, pero en otras se adelanta. Por ejemplo, yo no sé, me enteré que tenían Ado ahora Adobe Dimension, por ejemplo, y es como, eh, es un software para hacer 3D, pero es como súper fácil de usar. O sea, literalmente, con la misma lógica que ustedes tienen ya Adobe, agarran Adobe Dimension y se crean lo que el Gela gana en 3D. De hecho, yo lo voy a chusmear porque quiero hacer cosas allí. Este, <risa> pero bueno, retomando un poco el tema, ya, ya definimos qué es, qué es VR, qué, qué es AR. Ah, no hemos definido qué es inteligencia artificial que no se confunde con estos dos temas, pero de alguna forma está englobado en la misma burbuja tecnológica.
1: Bueno, la inteligencia artificial, y ahí podemos quizá hablar un poquito de la prueba de Turing, que no sé si la conoces.
0: Creo que, que sí, es, pero re refrescanos un poquito.
1: Bueno, que es básicamente el método de investigación de inteligencia artificial que es, existe, o bueno, fue creada... Eh, por Alan Turing, uh -huh. eh, para determinar si una computadora es capaz de pensar como un, un ser humano.
0: Okay. Entonces,
1: la prueba lleva... Eh, o sea, la, la, la prueba básicamente eh, te hace dudar. <ríe> si, si tú estás, por ejemplo, interactuando con, con un robot uh -huh. o si tú est estás interactuando con una persona, una vez tú no no sabes la diferencia, entonces significa que la prueba eh, funciona, claro. básicamente.
0: Obvio. Wow. O sea de... que
1: ese, es, ese sería como mi <ríe> ejemplos tú, de tú, ejemplo de inteligencia artificial.
0: Bueno, yo no sé si la, si la gente conoce a Joe Rogan, que es uno de los, de los podcasts más grandes del mundo, nada que ver con UX, el, el podcast de él, pero eh, hace creo que un año, dos años algo así, una empresa de eh, inteligencia artificial, eh, replicó su voz y lo interesante es que es tan, tan, tan tan igual la voz de él porque obviamente replican la voz y después ellos erigen qué decir, ¿no? Eso es lo interesante que hicieron una llamada telefónica y lo llamaron a él, entonces era Joe Rogan, inteligencia artificial, llamando a Joe Rogan real y aparentemente yo no consigo el video de eso tengo que buscarlo, pero aparentemente fue una locura porque él no entendía qué estaba pasando era como, ya no entiendo, me estoy auto llamando a mí mismo me estoy hablando
1: me encantaría ver eso, así que compártelo conmigo, por favor. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Este, eh, creo que te, te había interrumpido, creo que ibas a decir algo más antes de seguir. Eh,
1: bueno, ¿No? mm, sobre inteligencia artificial, eh, que lo bueno, lo, lo estamos empezando a ver también, sí. con el tema de las, eh, las interfaces de voz, con sí. la, los chatbots también, la sí. implementación de de estos bots en, en páginas web, en apps también, aplicaciones que están completamente eh, programadas con machine learning e inteligencia, e inteligencia artificial. Te iba a preguntar eh, eso
0: justamente, que si es lo mismo, por ejemplo, <coughs> viste que ahora el tema de la privacidad es como un tema que está súper fuerte y ya con empresas gigantes como Facebook que, que hay cosas que simplemente humanamente no pueden manejar y ellos básicamente desarrollan un software, desarrollan un, un algoritmo y a partir de allí eh, activan algún protocolo como, por ejemplo, para temas de privacidad o, o de cuidado al público. ¿Ese tipo de cosas es inteligencia artificial?
1: Sí, realmente sí. Y lo, lo interesante es que, es, es que la, la inteligencia, estos algoritmos pueden crecer de una forma sin parar. Claro. Eh, y, y bueno, no sé, en cuanto a, seguri a seguridad, yo no conozco mucho sobre el tema de la seguridad en, es, en, en, en estos temas de, de inteligencia artificial, pero sí. sí sé y conozco que es un, un tema que se necesita revisar, porque inclusive sí. con el tema de Alexa y de hubo un tema grandísimo con eso, de que sí. las personas... Tenían, tienen estos di dispositivos, incluso yo tengo uno aquí ahora mismo al lado de mí, y puede que me esté escuchando y grabando, grabando todas mis conversaciones. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto es seguro tener estos dispositivos en tu hogar?
0: Totalmente. Eso,
1: eso fue un tema, un tema muy controvers controversial hace, hace ya un tiempo. Creo el año pasado. Año y medio, sí. Sí, ya sé algo así, y sí. de, de mucha preocupación. Sí, sí,
0: de hecho sí. Y bueno, ya, ya habiendo definido todos estos términos y entendiendo un poco de qué van y las cosas que se puede hacer con cada cosa, este, ¿cuál es el rol de un diseñador UX dentro de todo esto? Que además es un campo que recién está creciendo, recién está tomando impulso y ya no es un impulso como el, el de antes que era como medio fantasioso, ya es un impulso donde está en acción, en serio, en productos que actualmente tenemos nosotros, ¿no? Entonces ya, ya es una sí. realidad, ya es inevitable.
1: Sí, es, es, una, es una realidad definitivamente. Y yo, en, en mi opinión, eh, yo entiendo que el rol de un diseñador, diseñador de UX, por ejemplo, es igual que como cualquier que como el, el rol de, de un diseñador UX en cualquier otro proyecto que no sea de realidad aumentada o de realidad virtual. O sea, hay que, eh, a mi entender, porque yo no soy experta en el área, pero sí claro. eh, lo estudié. No, no te puedo decir que he trabajado en un proyecto todavía real de uh -huh. realidad virtual, eh, pero el, el lo, es igual. O sea, el, es, es realizar la investigación apropiada es educarse, es entender cómo funcionan estos dispositivos, cuáles existen en el mercado, claro. eh, conocer la tecnología. Si no conoces la tecnología, ¿cómo vas a entrar en ese mundo? ¿Cómo vas claro. a realmente crear una experiencia? Entonces, eh, eso, eso no, no quita el hecho de que sigue siendo un medio. Independientemente de esto, hay que de igual forma... Eh, Cómo se dice, deliver, tenemos que eh, entregar, entregar. <ríe> mi Spanglish, eh, entregar lo mismo entregables que nosotros hacemos para otro proyecto, o sea, o bocetos, okay. storyboards, wireframes, prototipos.
0: Bien, interrumpo este episodio un segundito nada más para contarles algo. Como algunos de ustedes ya saben, estoy ahora trabajando como Product Designer. Y casualmente, Creana me contactó y me dijo, Cris, eh, acabamos de crear junto a la UTEC, que es una universidad líder en la región, un micro degree para las personas que se quieren certificar como Product Managers. Este, y nada, me pareció una casualidad increíble. Aparte me metí a chusnear el Pensum y quién lo da. Y me di cuenta que nada, que hay profesores de Despegar, de Facebook y de L'Oreal. Y dije, sí, 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 obviamente, nada, tengo que aceptar esta oferta porque creo que la gente que me escucha eh, se puede animar un montón a inscribirse, entonces este curso es 100% online, eh, comienza el 4 de enero y, y obviamente en el link que voy a dejar en la descripción del episodio y en Instagram van a poder eh, acceder directamente a ese descuento y eh, nada, disfrutarlo el curso completito. Y ahora los dejo de vuelta con el episodio.
1: No, no te preocupes. Y en el
0: caso de las plataformas, de o las plataformas no, perdón, de los productos de solamente vos, ¿no? Este, me imagino que hay un, gran, hay un gran entregable que es un guión o, o, o algún estilo de, de tono y todo esto. Este, no sé si, si tuviste algún tipo de experiencia o sabes de alguien que haya hecho algo por el estilo y te haya dicho más o menos el tipo de cosas que se entrega, porque es distinto, ¿no? Una plataforma donde no hay nada visual en absoluto, solamente el producto físico.
1: Sí, claro. Bueno, de experiencia propia, porque para la tesis, mi proyecto final que yo hice para, para la maestría que terminé el año pasado, yo eh, desarrollé tres skills para Alexa, para el Alexa Skill Store. Incluso hay uno que lo logré publicar Wow. Y el proceso, sí, mi tesis completa 15 mil palabras, <risa> <risa> eh, más el proyecto también, porque no uh -huh. nada más escribir. Era sobre el diseño de interfaces de voz.
0: Uh -huh.
1: Y el proceso es... El, es muy similar a uh, como otro proyecto de, de diseño de aplicaciones uh -huh. pero en este caso diferente porque había que escribir un guión, yo tuve que sentarme a escribir un guión, yo no soy muy, muy buena escribiendo, yo no realmente no soy UX writer, no soy claro. copywriter tampoco, tuve que realmente aprender y conocer a mi usuario obviamente sí. para, para entender cómo era que el, eh, Alexa le iba a hablar claro. eh, y, pero sí, en ese caso sí, había otro tipo de entregable, que pero igual yo tení, tuve que hacer prototipos, yo tuve también que hacer storyboards, okay. eh, tuve que hacer eh, los wireframes, eh, eh, ahí es un poco diferente, pero sí pudiera decir que hice tipo de wireframes con letras. Eso te iba a preguntar, ¿qué no. son?
0: ¿Como burbujitas tratando de entender que es una conversación? No sé.
1: En, en el caso de mi proyecto, eh, eran como tipo tarjetas dentro de Adobe XD. Ok. Porque Adobe XD tiene, Adobe XD tiene el, la funcionalidad de, de poder prototipar con voz. Entonces, yo usé eso para mis prototipos. Y los, voy a decir, Voice Flows, eh, le cambié el nombre.
0: Me encanta. Eh, me,
1: los voice flows eran como si fueran tarjetas, o sea, cada artboard, cada canvas tenía la conversación okay. de cómo, cómo iba a ser esa interacción y la siguiente, o sea, esta, la principal, por ejemplo, conectaba con la siguiente y bueno, y eso ya ramificaba entre la demás, las demás posibilidades de conversación, porque dentro claro. de una conversación no es igual que un app que uno le da clic a un botón y te lleva a otra, a otra página. Tú puedes claro. en cualquier momento decir cualquier cosa y eso puede eh, conectarse con diferentes situaciones. Claro. Eh, a eso le llama, sí, a eso le llama Amazon, eh, que lo comenté eh, en otro podcast, es, le llaman diseño situacional. Y lo okay. pueden buscar eh, okay. en Internet. Es un concepto de Amazon eh, que me ayudó muchísimo a mi proyecto.
0: Qué loco, claro, porque cuando, cuando dijiste todo eso, se me ocurrió que, que obviamente, sí, no es como una aplicación que, bueno, podemos elegir el tono y esto, pero podemos dar opciones de sí, de no, de cancelar, de borrar, editar. Uno, uno como que limita al usuario, ¿no? O sea, te doy opciones, pero dentro del, del reino de posibilidades que yo quiero. Eh, pero eh, después cuando estás diseñando para vos, es complicado, ¿no? Porque el usuario eh, cuando habla te puede decir no o sí de 750 maneras y, y puede cortar el flujo cuando le da la gana y, y no solamente cortarlo, cambiarlo directamente. Entonces es como que, tienes que, me imagino que tienes que pensar en muchos escenarios.
1: Sí, eh, realmente eh, sí. Existen lo que se le llama en inglés intents y utterances. Okay. No sé, ni siquiera si lo estoy diciendo bien. Pero <risa> es eso, es básicamente cuáles son las intenciones del usuario. Qué, ¿Qué el usuario va a decir para activar una función? Okay. Pero esa, de esa forma que el usuario lo dice puede decirse de diferentes formas. Uh -huh. Y por ejemplo, en el español y yo todavía no he creado un, una interfaz de voz para español pero quiero hacerlo. Okay. El, en español, tú sabes que, que los, los acentos es diferente uh -huh. dependiendo del lugar y la... ¿cómo se dice? La jerga. <risa> el slang.
0: El slang, sí.
1: El slang eh, también es diferente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero aparte de eso, porque el español es un idioma complicado, sí, sí, eh, dependiendo de la, del país. Eh, aparte de eso, hay también diferentes formas de decir algo, porque tú puedes decir, dime la hora o qué hora es, por ejemplo. Claro, exacto, es verdad,
0: es verdad. Sí, sí, sí. No, el español es un reto. Es un reto porque este, hay acentos distintos. Eh, modi modismos. Creo que modismo estaría bueno para eh, cambiar ese slang por modismos. Creo que es como el equivalente. Modismo.
1: En
0: el sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. Obviamente, desarrollar para voz y en español es súper complejo.
1: Sí, sí bueno. y, y realmente... Ajá, ¿cuál era tu pregunta? Perdón. <risa> no,
0: tranqui. Que te iba a preguntar. Que más o menos eh, cómo ves el estado de todo esto en Latinoamérica? Porque a mí me encanta ver hacia arriba, no ver cómo el futuro, ver Estados Unidos y todo esto, pero después hay una realidad, ¿no? Que es distinta. Estoy en Latinoamérica, es el puede que la idea ya esté en las cabezas de todos los que crean productos, pero que el hardware y la capacidad económica de tus clientes todavía no sea la misma. Entonces, ¿cómo ves eso ahora en Latinoamérica?
1: Yo te Voy a ser honesta y no no te puedo decir, está en camino okay. o estás, está, está, eh, ¿cómo te digo? Eh, está subi o sea, subiendo eh, esa inclinación, hay una inclinación hacia esa tecnología. No te puedo decir eso exactamente porque... Yo no estaba viviendo en, en, aquí en República Dominicana. Yo estaba mm. en, en Inglaterra. Y sí okay. te puedo decir que en, en Londres, en Inglaterra y en Europa, sí él es un, es, está acaparando el mercado. Todas estas okay. tecnologías están acaparando el mercado. Es El uso de, por ejemplo, la realidad virtual la, la vi mucho en galerías. Okay. Eh, el uso de estos dispositivos de voz lo vi en, en algunos hogares. O sea, que en Europa, sí, yo te puedo decir, esto está creciendo uh -huh. inmensamente y rápidamente también. En claro. Latinoamérica, sí te puedo decir, porque ya yo tengo una, casi un año aquí. Bueno, sí, yo tengo un año ya que regrese. Uh -huh. eh, pero bueno, por la pandemia, o ¿qué te puedo decir? Claro. Eh, estamos todos trancados. Pero sí te, te puedo decir que he, he escuchado eh, amigos, eh, familiares, que se me han acercado y me han dicho, me compré una Alexa, pero no lo sé usar. No. <ríe> eh, y, y bueno, ahí ya yo veo como que sí, hay un interés. Hay personas que están comprando estos okay. dispositivos, o por ejemplo, eh, mi sobrino, te puedo decir que le regalé un VR headset, y, sí. y conversando con él, él tiene 15 años, él me ha dicho que algunos de sus amiguitos tienen el dispositivo, okay. y que, que, que ya han, han jugado... Eh, algunos juegos en, en el VR y sí hay como una comunidad, o bueno, no una comunidad, o decir que hay, hay un grupo de personas que uh -huh. eh, sí están empezando a inter interesarse, uh -huh. eh, interesarse en, en estas tecnologías y también algo que yo he visto aquí en República Dominicana es que en algunas universidades, eh, e institutos están también empezando a implementar eh, programas educativos sobre estos. Sí. Entonces, sí hay un empuje. Eh, ah. yo, yo siento que hay mucho potencial, hay espacio para crear ex estas experiencias. Inclusive, ya hay personas con las que yo he interactuado y uh -huh. estudiantes míos, porque yo doy clase, que le, les he preguntado ¿han tenido la experiencia? Y me han dicho que sí. Uh -huh. eh, así que, Sí, está creciendo. Y, digamos que y yo estamos sé, en una fase
0: de conquistar a los early adopters, que, que, que son esas personas que están dispuestas a pagar un poquito más y, y aprender y usar esa tecnología. Estamos como ahí.
1: Sí, yo, yo entiendo que sí, porque también no, no es nada barato, no es claro. económico. O sea, ah. el, el VR headset más barato te cuesta 400 dólares. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea que. Sí.
0: Pero, por pero ejemplo, sí, por ejemplo. Eh, perdón, yo, yo tengo. Me da risa. Es que para la gente que está escuchando, tenemos un pequeño delay en imagen, porque yo tengo le, mi imagen por el celu, entonces por eso pasan esas cosas. Pero yo te, te iba a comentar: tengo un amigo que él fue a viaje a España y se compró la Alexa, y no solamente la Alexa, sino que le gustó tanto la. porque fue una tienda y hicieron como la demostración y todo esto, ¿no? Sino que se compró la Alexa y, eh, para que se combinara con su Smart TV que ya tenía. Y además se compró los, la, los bombillos, no sé cómo se dice en, en internacional. No ¿Los Smart? Los Smart, los, los light bulbs, <risas> claro, los, los Smart uh -huh. eh, bombillos. Eh, creo que aquí en Argentina se dicen lámparas, si, si estoy casi seguro de eso. Eh, porque él, él me decía, es increíble, o sea, yo le puedo decir a Alexa, este, no sé, voy a ver películas. Y entonces ya él setió, ya él configuró lo que significa ver películas y, y cambia todo. Entonces, que por cierto, le mando saludos. Es Ricardo, es el, 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 la persona con que grabé el episodio número uno acá del podcast.
1: Bueno, yo todavía no tengo mi casa totalmente automatizada, pero sí, porque es costoso, ¿no? Sí, pero sí, sí me encantaría poder, poder hacer ese tipo de cosas a, a, aquí. Sí. Y lo que te iba a decir, que casi te interrumpía, era que yo veo que hay un interés. De, por ejemplo, del país Poder llevar esta tecnología A, a más allá A por ejemplo eh, Escuelas Porque sí. mira el, el tema de la pandemia Ahora, o sea, es, realmente es Un medio Que ayuda muchísimo eh, a, a resolver Problemas, entonces eh, El tema de, de llevar eh, La tecnología a las escuelas Para mí es genial De verdad que sí Sí,
0: sí Sí, de hecho, me, me encanta cuando vienen tecnologías nuevas que impactan en, en temas tan importantes como lo son la educación, ¿no? Porque la educación, sí. creo que ya mundialmente se entendió que es la solución para infinidad de cosas más. Porque estás, estás, eh, no, estás tratando de, o sea, no estás tratando la consecuencia, sino que lo estás tratando de prevenir. Y, y creo que cuando, cuando las tecnologías nuevas apuntan a eso es Donde el valor es, es lo, más, lo más grande que hay, pues
1: sí, realmente. Y también eh, lo, lo que te iba a decir es que no es solamente para jugar, y eso uh -huh. era lo como se veía antes. Esa, eh, que no quiero que, no, quiero que se me, no quería que se me olvidara decirte eso, pero sí. lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada. El, las interfaces de voz también pudiera caer dentro de, de, de esa categoría. No sí. es solamente para jugar, y, y eso es lo que se, se están dando cuenta ya las corporaciones, la, o sea, ya le están dando otro uso tal más cual, allá de eso.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, para que la gente entienda un poco la magnitud de, de que esta tecnología, yo creo que ya pasó de tendencia a... a, a simplemente lo, lo que está viniendo, la ola gigante que está viniendo, que yo hace poco, no sé si sabes, eh, conseguí trabajo nuevo, me, ahora voy a ser product designer en una empresa, que de repente yo cuando lo estoy investigando decía, no, trabajamos en, en tecnología 4.0, y yo, 4.0, ¿qué es esto? Y cuando me pongo a investigar, <risas> no, tecnología 4.0 es básicamente la nueva revolución que se viene, que es, esto exactamente que estamos hablando, VR, AR, eh, inteligencia artificial, eh, y es como toda esta tecnología aplicada a, eh, a las cosas del día a día. Entonces, nada, para que tengan ese, ese pequeño datito allí, porque originalmente es era una pregunta para Natalia, que teníamos anotada, pero después hablamos y, y me di cuenta que no es una pregunta, es más como un statement, no como un... Este, como una frase, un dato importante para tener. Pues.
1: Bueno, eh, lo primero que te quería decir es que felicidades con tu trabajo, no <risa> Gracias, gracias. Te deseo muchi muchísimos éxitos. Eh, y, y lo otro es que eh, sobre lo, lo que le llaman la Cuarta Revolución Industrial, que es una forma de describir el desarrollo de, de estas tecnologías, de lo que es el Internet of Things, uh -huh. el Internet de las cosas, la robótica, la realidad virtual, inteligencia artificial, es, es el presente y es lo sí. que está cambiando el mundo. O sea, está cambiando la forma en la que nosotros vivimos eh, día a día, como nosotros Perfecto. interactuamos con las personas, cómo nosotros trabajamos, inclusive. O sea que, yo no diría que es la próxima revolución, sino que es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día.
0: Literalmente, okay. sí. Lo que pasa sí. es que puede pasar desapercibido, porque creo que también ya como usuarios, digamos, <coughs> globalmente, en, en términos tecnológicos, ya maduramos todos como población un montón. O sea, ya no asusta meter tres compus en tu casa. O sea, dile, dile eso a una persona de los 80. Mira, vas a tener tres compus en tu casa. Y una guardada por allí, que seguramente ni vas a usar. Le da como un ataque de pánico. En cambio, ya ahora nosotros, no, ya, ya, eh, ya yo le puedo decir a mi mamá, me quedé sin memoria en la compu y me va a entender qué es memoria. O sea, digamos que hemos avanzado muchísimo. Así que, nada, me encanta, me encanta todo lo que viene. Y me encanta poder hablar contigo de estos temas, que, que soy súper fanático, por más que jamás he aplicado nada.
1: Me encantaría saber qué tú vas a estar haciendo en ese trabajo. Ahora yo te hago ah, una pregunta les, a ti. No, de,
0: les, les, les cuento, les cuento, porque nos queda siete minutos para cerrar. Les cuento. Este, bueno, voy a ser Product Designer, que para mí es un salto inmenso. Estoy súper feliz por eso. Pero es una empresa en, que trabaja con GPS muy, muy precisos. Eh, o sea, cuando digo precisos es que tienen 10 centímetros de falla nada más. Entonces... ¿Qué pasa? Tienen dos, eh, tienen dos productos, el hardware, que es el GPS en sí, y el software, que es el, lo que lo controla, pero también es lo que se sincroniza con todo lo que tenga eh, el, el cliente que haya contratado o comprado este servicio. ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden hacer, que es el ejemplo que me pusieron a mí eh, en la entrevista, es, por ejemplo, le puedes poner el GPS a un obrero y eh, con el software indicar en una planta petroquímica qué zonas no son caminables, ¿no? Porque hay concentraciones de gas, vamos a, a poner ese ejemplo. Entonces le puedes decir al software de que si alguien entra en, es, en esas zonas, por ejemplo, eh, se despliega todo un protocolo de seguridad directamente. Entonces ya eh, se llama ambulancia, se, no sé, suenan las alarmas, se a las personas responsables, bla, 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 bomberos, todo esto. Entonces, nada, ese es como el ejemplo más, más burdo, en verdad, pero realmente un GPS tan, tan preciso tiene infinidades de, de usos.
1: Wow, qué interesante. <risa> me, o sea, me parece increíble eso.
0: Sí, 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 ahí hay un trabajo de, de lógica y de, de un montón de cosas más súper fuerte.
1: Bueno, pero me bueno. encantaría saber más luego sobre, sí, sí, el, sobre sí, sí, cómo sí. te desarrollas ahí.
0: <ríe> sí, 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 sí. Yo, tengo, yo te voy a explicar después. Eh, pero bueno, para ir cerrando el episodio, eh, sí me gustaría que le digas a la gente eh, dónde puede leer sobre esto, dónde puede investigar, eh, dónde puede probar con un pequeño software. Yo sé que en el live ya lo dijiste, pero quizás hace un refuerzo acá. Eh, y como qué recursos le recomiendas a las personas.
1: Bueno, yo creo que lo primero es como si si alguno de, los, de los, las personas que están escuchando no conocen mucho sobre ese mundo y quieren eh, involucrarse, quieren empezar a crear proyectos, lo primero es conocer, conocer las herramientas que quieran aprender, ya sea realidad virtual, realidad aumentada o, o eh, interfaces de voz. Uh -huh. en, en el caso de, por ejemplo, realidad virtual, yo diría que comiencen con Google Cardboard, que es lo que yo he estado recomendando que compren y que comiencen a, a interactuar con, con lo que existe. La, la, por ejemplo, el mismo Google Play, uno puede uh -huh. conseguir muchas apps ya de realidad virtual que uno puede usar. Porque este, y es súper barato también, cuesta como 15 dólares o algo así. Claro. Um, y, y bueno, es, primero es eso, conocer, conocer la tecnología. Y ya a partir de ahí hay diferentes fuentes en, por donde uno puede aprender entonces, no sé, por ejemplo en el caso de, de, de bueno de, de estas tres tecnologías eh, uh -huh. yo diría que investigar lo, las funciones de, de Adobe, uh -huh. Adobe ahora uno puede prototipar para la realidad aumentada, creando elementos eh, en 3D, por ejemplo que uno lo puede rotar inclusive eso uh -huh. fue algo increíble que vi en Adobe Max eh, hace unas semanas sí. me pareció súper interesante eh, el tema de, por ejemplo, prototipar voz, que es ya tienen la, la función en Adobe XD, uh -huh. y, y bueno, si pueden y tienen el dinero comprar un headset quizá más eh, caro, yo recomendaría el, el Oculus eh, Quest 2, que es el nuevo, uh -huh. o el Oculus Rift, que es el Oculus Rift S, que cuesta como 400 dólares. Okay. Um, si quieren ya tener una experiencia un poco más avanzada um, para, para empezar a aprender, yo diría empezar por ahí okay. y, y, y entender bien en qué se quieren enfocar también. Porque, por ejemplo, yo no, yo, yo no modelo 3D, por ejemplo. Eso uh -huh. es algo que me interesa y lo he hecho hace muchos años atrás. Aprendí Maya y eso, esos también. programas. <risa> sí. Sí, sí, pero es también como enfocarse, o sea, cuál es el área que le interesa desarrollar, ¿es el UX o es eh, la programación? Eh, uh -huh. y, y bueno, también entender programación es importante, no es que hay que ser programador, no, no, para nada, pero hay que también entender cómo uno puede comunicarse con el desarrollador, porque es claro. una pieza clave en el desarrollo de estas, eh, de estas tecnologías, ¿no?
0: Totalmente. Así
1: que ese, Totalmente. esa es mi recomendación.
0: Esa es tu recomendación, buenísimo. Bueno, como siempre, eso estará eh, en un post eventualmente en Instagram. Y el que llegó hasta el final, bueno, ya lo tiene al instante, apenas lo escuche. Este, y bueno, a Natalia la pueden conseguir en Instagram como arroba. UX Natalia. Literal, ¿no? Sin el punto. Es que no sé, hay tantas excepciones.
1: UX.Natalia. Ahí está, punto ¿ves?
0: UX.Natalia. UX sí. Y la pueden molestar también por LinkedIn, seguro. Eh, pregúntenle sobre estas cosas háganle consultas eh, ella dice que no es experta pero realmente con algo tan nuevo yo la considero súper experta así que este, vayan y le digan hola Natalia, que eres experta quiero hacerte una pregunta <risa> este, <risa> bueno, gracias por grabar conmigo gracias por estar, hasta, eh, por estar acá eh, me encantó hablar de esto estoy seguro que podría invitarte 5.000 veces más para seguir profundizando según avance la tecnología así que nada, gracias
1: Gracias a ti. One. shit.
0: Oh